0: Premier vol de l'Airbus, le plus gros avion construit en Europe, il pourra transporter de 200 à 350 passagers.
1: Le 28 octobre 1972, l'A300, le premier Airbus de l'histoire, décollait pour la première fois de la piste de Toulouse-Blagnac. Difficile aujourd'hui d'imaginer qu'avant cette date, aucun Airbus ne volait dans le monde et que derrière la réalisation de cet appareil allait s'ériger toute la construction aéronautique civile européenne et que suivrait une famille prestigieuse d'avions commerciaux hissant Airbus au premier rang des avionneurs mondiaux. Avec Philippe Jarry, qui a œuvré pendant 30 ans au sein d'Airbus, qui a vendu des Airbus, qui a dirigé la stratégie et s'est occupé des programmes futurs, nous allons vous raconter l'histoire de la 300. A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe, une série en cinq épisodes de la collection mémoire d'aérobuzz. Chapitre 2, le sursaut européen. Lorsqu'on analyse la situation en 1965, on constate que pendant les 20 ans qui ont suivi l'armistice de 1945, le transport aérien mondial s'est considérablement développé. Les compagnies aériennes qui se sont développées partout dans le monde demandent de plus en plus d'avions de ligne. Pour répondre à leurs besoins, les constructeurs américains ont su rapidement leur proposer une gamme d'avions qui maintenant va du jet intercontinental quadriréacteur au court et moyen courrier, également réaction Ils occupent, 80% du marché. En Europe, la situation est tout autre. Notamment en France et en Grande-Bretagne, où malgré des succès locaux avec des avions euh, intéressants et créatifs, on ne parvient pas à s'implanter durablement sur ce marché pourtant prometteur. Et on sent bien que pour y parvenir, il va falloir s'organiser. Philippe Jarry, comment va-t-on y parvenir
0: Alors Déjà dans les années 50, il se passe quelque chose de fondamental en Europe. C'est l'ouverture donnée à la République fédérale de l'Allemagne de s'équiper avec une aviation, euh, qu'on lui avait interdite en 1945. Et euh, l'élan industriel et technique qui a lieu dans, ce, dans cette Allemagne de l'Ouest, euh, financée largement par les aides américaines, va finalement faire ressurgir l'industrie aéronautique. Ça, c'est un fait extrêmement important pour l'Europe aéronautique. Ils n'en sont pas encore à décider des avions en Allemagne, mais commencent à avoir droit, le droit de donner des avis, de faire des dessins, voilà, de montrer des voies possibles, et de s'organiser industriellement avec un groupe nord autour de Hambourg et Brême, et un groupe sud autour de Munich. Et ça, ça va avoir un impact formidable. Et très vite, les Allemands qui ont déjà donc regroupé les rescapés de leur industrie de guerre vont se rendre compte que pour aller plus loin, il va même falloir unir le Nord, leur Nord et leur Sud. Et ça, ils le font très, très vite. En France, il se passe aussi un regroupement des différentes entreprises. On a, à partir de Sud Aviation et de Nord Aviation, et ça va fusionner, etc. Bon, il va y avoir des regroupements. On sent bien que les besoins, les, les besoins en capacité technique et financière et humaine sont tels qu'il faut absolument regrouper les entreprises en Angleterre vous allez dire que c'est encore pire puisqu'il y a un émiettement de, toutes les, de tous les industriels chacun ayant eu des programmes fabuleux pendant la deuxième guerre mondiale et ça ne peut plus tenir donc on va les regrouper, les regrouper, les regrouper petit à petit pour arriver finalement à quelques gros consortiums comme la British Aircraft Corporation donc on sent bien Déjà, on voit au niveau national qu'il y a des regroupements. Le changement de mentalité va sans doute se faire au moment où ces Européens voient la vague industrielle et financière qu'ils ont en face d'eux et qui vient des États-Unis, avec des financements de budget militaire du Pentagone inconnus inconnu, et hors de proportion avec ce qui est disponible au sein de chacun des pays européens. Et donc, le changement de mentalité qui se prépare, c'est est-ce que le moment n'est pas venu de coopérer.
1: D'ailleurs, en matière de coopération, on se connaît déjà entre Français et Britanniques. Au temps de Caravelle et Comet, Caravelle avait repris, grâce à des accords de licence, la même pointe avant que le Comète et le même diamètre de fuselage. Sur les programmes militaires, on travaille sur l'avion de combat Jaguar. Et puis, il y a le programme Concorde. En
0: 1962, euh, se conclut un accord entre la Grande-Bretagne et la France de faire un avion de transport supersonique. Après, des développements parallèles nationaux, un en Angleterre et l'autre euh, en France. On a parlé d'une super Caravelle qui aurait été alliée sur l'aviation et Dassault Casso étant le grand connaisseur de l'avion supersonique. Donc finalement, ça ne va pas se faire comme ça. Et malgré les problèmes politiques énormes qui existent et qui continuent d'exister entre la France et l'Angleterre, eh bien, le Concorde est lancé.
1: Concorde est lancé, et au milieu des années 60, le programme suit son cours. Certes, il absorbe des budgets de développement exorbitants, mais il donne à l'Europe une large visibilité technologique qui donne confiance à ces industriels à un moment où ils s'apprêtent à conquérir le marché mondial des avions de ligne. Par ailleurs, depuis la fin des années 50, la France et l'Allemagne, dans le cadre d'une politique volontariste de rapprochement, sont engagées dans de nombreux programmes de coopération, et notamment dans l'aéronautique.
0: Est-ce que l'Allemagne a quelque chose à nous donner Pas encore vraiment bon. Par contre, il faut reconstruire l'armée de l'air allemande. Et ça ça va avoir un impact sur les coopérations franco-allemandes futures. Il faut donc équiper très vite la nouvelle Luftwaffe. Et pour ça, eh bien, il faut des avions qui existent. Et Nord Aviation, en France, va proposer la construction sous licence de son avion de transport le Nord Atlas, tout neuf. Et c'est le groupe industriel du nord de l'Allemagne, hambourg Brême qui va construire sous licence cet avion français. Et donc les, les ouvriers, les compagnons les cadres allemands vont apprendre à travailler avec les dossiers, les plans et les personnels français. Ça, c'est crucial pour l'avenir. Et il faut aussi un avion d'entraînement, et la France, qui vient de mettre en service le Fouga Magistère, offre la possibilité à Messerschmitt, ou du consortium autour de Messerschmitt, donc dans le sud, en Bavière, de construire sous licence le Fouga Magistère. Et plus tard, il y aura l'Alpha Jet, euh, avion d'entraînement entre euh, Dassault et Dornier. Donc, les liens franco-allemand se tisse à un moment où la coopération franco-allemande, pour mille raisons, se développe euh, entre villes, avec les jumelages, euh, entre collèges, lycées, euh, l'allemand devient la première langue favorite, etc. Il y a, il y a une volonté politique formidable euh, entre euh, les gouvernements français et allemands. Pour l'instant, on ne voit que du franco-allemand ou du franco-anglais on ne voit pas euh, la montée d'un triangle. Et ce triangle, on va le voir arriver en 1967. Parce que c'est le marché, le marché du transport aérien, qui va faire comprendre aux industriels que le marché est véritablement mondial et que si on veut jouer, il faut véritablement unir les trois piliers de l'industrie aéronautique européenne. C'est ainsi que les gouvernements se rapprochent et vont signer un accord historique en 1967.
1: Les trois ministres des Transports, allemands, français et britanniques, signent donc le 26 septembre 1967 l'accord officiel dont l'objectif est de lancer un avion gros porteur. Mais les partenaires industriels n'avaient pas attendu cette date pour cogiter sur différents avant-projets.
0: On pourrait trouver des, des projets qui vont unir les Français, les Anglais et les Allemands tout au long des années 65, 66 et 67. Ce sont des travaux menés en coopération, mais pas toujours avec les mêmes. D'abord, dès 65, le bal commence avec des industriels allemands qui se mettent ensemble, cinq sociétés, pour créer un groupe de travail qui va prendre le nom d'Airbus, d'ailleurs. La même année, c'est Hawker, Breguet et Nord -Aviation. Qui commence un travail en commun sur un avion de grande taille, un peu plus gros que l'A300 d'ailleurs, qui va s'appeler le HBN 100. Et l'A300 va lui ressembler beaucoup plus tard. Ensuite, c'est celui d'aviation qui n'est pas en reste parce que déjà en 65, ils avaient commencé à travailler avec Dassault sur une double coopération, une sorte de coopération croisée. Un petit moyen courrier qui va plus tard donner naissance à ce que va devenir le, le Mercure. Et puis un avion de très grande taille, euh, à double couloir, qui va ressembler beaucoup à ce que va être la 300, c'est le Galion.
1: D'autre part, et c'est nouveau, en 1965, une douzaine de compagnies aériennes européennes s'étaient réunies autour des constructeurs des trois pays pour définir l'avion qui correspondrait le mieux à leurs besoins au cours de la prochaine décennie. Toutes, bien sûr, n'ont pas les mêmes critères de choix qui dépendent des destinations qu'elles desservent. Mais, à l'issue de cette réunion, toutes s'entendent pour conclure que l'appareil qu'il leur faut devrait être un gros porteur de 200 à 300 places. Pour résumer ce deuxième chapitre de l'histoire de la 300, disons donc... Au milieu des années 60, les États-Unis dominent commercialement et techniquement le marché mondial des avions de ligne, alors en plein essor. Pour s'y ancrer durablement et contrer cette avance américaine, les Européens doivent absolument réagir. Ils le font avec beaucoup d'énergie, en constatant que devant l'ampleur des moyens techniques, financiers et humains nécessaires pour développer un appareil de transport civil, ils n'ont d'autre solution que de coopérer. Et la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, qui, à l'issue de ces dix années de purgatoire, étaient revenus en 1955 sur le devant de la scène aéronautique, signent en 1967 un accord historique en vue de lancer l'avion gros porteur de 200 à 300 places que réclament les compagnies aériennes européennes. Tout semble donc aller pour le mieux, en apparence. Et en apparence seulement, car la période qui s'ouvre à partir de 1967 va être ponctuée de rebondissements et de déconvenus. Mais elle aboutira, en juin 1969, à un autre accord historique qui marquera le véritable lancement du gros porteur européen. Il s'appellera A300B. Ce sera l'objet du chapitre 3, de notre série « A300, l'Airbus qui a fait décoller l'Europe ».